1: Σήμερα θα μας μιλήσει ο ιατρός Ιωάννης ψαρωμάτη για τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή με θέμα «Την κλίση των πρώτων μαθητών» από του Καταλουκά Λουκά Ευαγγελίου, κεφάλαιο 5, στίχη 1 έως
0: 11. Αυτή η Κυριακή είναι γνωστή ως η Κυριακή πρώτη του Λουκά και σε αυτήν περιγράφεται η κλίση των πρώτων μαθητών του Κυρίου μας. Το περιεχόμενο της Ευαγγελική περικοπής είναι σωτηριώδες, κατά συνέπεια ενδιαφέρει όλους μας και δεν πρόκειται για μια αποκλειστική και μονομερή ιστορική λεπτομέρεια που αναφέρεται μόνο στην κλίση των πρώτων μαθητών. Ας δούμε το κείμενο της περικοπής, σε ελεύθερη μετάφραση. Εκείνο τον καιρό ο Ιησούς στεκόταν κοντά στη λίμνη της Γενισάρετ και είδε δύο μικρά πλοία κοντά στη λίμνη. Οι ψεράδες όμως είχαν βγει έξω και έπλαιναν τα δίχτυα. Μπήκε λοιπόν ο Ιησούς σε ένα από αυτά τα πλοία που ανήκε στο Σίμωνα τον Πέτρο και τον παρακάλεσε να απομακρυνθεί λίγο από την ακρογιαλιά. Τότε εκάθισε ο Κύριος και δίδασκε από το πλοίαριο τα μαζεμένα πλήθη. Μόλι όμως τελείωσε να ομιλεί, είπε στο Σίμωνα «Πήγαινε στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεμα». Και ο Σίμον αποκρίθηκε. «Διδάσκαλε, όλη τη νύχτα κοπιάσαμε χωρίς να πιάσουμε τίποτε. Αλλά επειδή σύ το λέγεις, θα ξαναρίξω το δίχτυ για χατήρι σου». Όταν το έκαναν, έπιασαν τόσα πολλά ψάρια που το δίχτυ τους άρχισε να σχίζεται. Και έκαναν νεύματα στους συντρόφου τους που ήταν στο άλλο πλοίο να έλθουν και να τους βοηθήσουν. Τι ήλθαν. Και γέμισαν και τα δύο πλοία ώστε να κινδυνεύουν να βυθιστούν. Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε έπεσε στα γόνατα του Ιησού και είπε «Από σου από εδώ Κύριε γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτό το είπε γιατί και αυτός και οι άλλοι όσοι ήταν μαζί του εδοκίμασαν μεγάλη έκπληξη με τα ψάρια που έπιασαν. Επίσης και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης τα παιδιά του Βεβεδαίου που ήταν συνέτεροι του Πέτρου. Και είπε ο Ιησούς στο Σίμωνα «Μη φοβάσαι, από εδώ και πέρα θα ψαρεύεις και θα πιάνεις ανθρώπους». Και όταν έφεραν τα πλιάρια στη ξύρα τα εγκατέλειψαν όλα και ακολούθησαν τον Χριστό. Πριν καλέσει ο Χριστός στους πρώτους τέσσερες μαθητές του, όπως είδαμε, προηγήθηκε η διδασκαλία του στο πλήθος του λαού, που πάντα τον ακολουθούσε το Χριστό. Ο Χριστός χρησιμοποιεί, μετά από τη συγκατάσταση του Σίμωνα, το ένα από τα πλοία για διδασκαλικό βήμα, σαν άμβονα θα λέγαμε. Και Μιλούσε κοιτώντας πάντα τους ανθρώπους στο πρόσωπο. Είναι η επικοινωνία της θεϊκής αγάπης του. Αυτό δείχνει την οικειότητα που έχει ο Χριστός με μάσους ανθρώπους. Επειδή όμως η ακρογιαλιά της Γεννησαρέτ ήταν κατάμεστη από κόσμο, ο Κύριος διάλεξε ένα από τα δύο πλοία των μετέπειτα μαθητών του. Μέσα σε αυτή την απλότητα και ταπείνωση των ενεργειών του Κυρίου, Συναντάμε τη θεϊκή του μεγαλοπρέπεια. Είναι μια συγκινητική στιγμή όταν βλέπει κανείς τον Χριστό να κάθεται στον πλοίο και τον κόσμο απέναντί του. Να τον αισθάνεται πολύ κοντά του και να δέχεται την αχτινοβολία της ζωοποιώ του Λόγου του Θεού. Και μετά τη διδαχή ο Κύριος παρακαλεί το Σίμωνα πήγαινε πάλι στα βαθιά και ρίξε τα δίχτια στα διάψάρεμα. Η ώρα ήταν κατάλληλη για ψάρεμα. Είχε προηγηθεί κοπιώδης εργασία που είχε κρατήσει ολόκληρη τη νύχτα και χωρί αποτέλεσμα. Ο Χριστό εγνώριζε τα πάντα, όπω επίση και την απάντηση που θα του έδινε ο Πέτρο. Θέλει όμω να βοηθήσει και τον Πέτρο αλλά και όλου μα να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει ο άνθρωπο να βλέπει μόνο του και να ερμηνεύει την επιφάνεια των γεγονότων. Χρειάζεται να κοιτάζει το βάθο των πραγμάτων και που μάλιστα δεν είναι εύκολο να το εξειχνιάσει, δεν επαρκούν για μια τέτοια δύσκολη θεώρηση οι ανθρώπινες δυνάμεις και ικανότητες. Και γι' αυτό ο άνθρωπος χρειάζεται πάντα τη βοήθεια και το φωτισμό του Θεού. Η απάντηση λοιπόν του Πέτρου είναι πολύ ανθρώπινη προς τον Κύριο. Όλη τη νύχτα του λέει βάσκα, πιάσαμε, και δεν πιάσαμε τίποτα. Όμως την ίδια στιγμή ο Πέτρος συμπαθεί και αγαπά τον Χριστό, έστω και με ανθρώπινο τρόπο. Αυτή η αγάπη του τον βοηθεί να αντικρίζει στο πρόσωπο τον Κύριο και να παραμερίζει τον εαυτό του. Κοιτάζοντας τον εαυτό του είναι βέβαιος που δεν υπήρχαν ψάρια και μάλιστα σε αυτή την ακατάλληλη ώρα. Αλλά επειδή τον αγαπά τον Χριστό ο Πέτρος, γι' αυτό δεν θέλει να τον στενοχωρήσει. Και σπέβδει να εκτελέσει την επιθυμία του, το θέλημά του. Επειδή το ρήμα της σου, το δίκτυο. Θα το ρίξω εγώ το δίκτυο πάλι, που να το λε. Ο Πέτρος βλέπουμε είχε στην καρδιά του φιλότιμο. Για το χατήρι του Κυρίου υπακούει στην εντολή του. Δεν το κάνει από συμφέρον. Ήξερε πως δεν υπάρχουν ψάρια. Δεν το κάνει ούτε από ανάγκη, αλλά μόνο από αγάπη. Το πρόσωπο που αγαπάς θέλεις να το ευχαριστείς. Και τότε το θαύμα επιτελείται. Ο Σίμων Πέτρος με το θαύμα αυτό που βλέπει μπροστά στα μάτια του ζει την εμπειρία της ολοκληρωμένης αγάπης του διδασκάλου. Αναγνωρίζει και παραδέχεται στη ψυχή του τη μεσιανική ιδιότητα του Ιησού. Αυτόν έχει στείλει ο Θεός εστάνετε την παρουσία του θεϊκού φωτός μέσα του και γνώρισμα του θείου φωτισμού είναι ότι σε πρώτη φάση βοηθεί τον άνθρωπο να ανακαλύψει την αμαρτωλότητά του. Γι' αυτό και ο Πέτρος αισθάνεται συντριβή από την αμαρτία που νιώθει πως έχει και παρακαλεί τον Κύριο από μακρύ σου από μένα Κύριε γιατί εγώ είμαι πολύ αμαρτωλός και η αμαρτωλότητά μου Δε με εμποδίζει να να σ' έχω δώσει το πλοίο μου. Πολλές φορές όμως ο άνθρωπος χρησιμοποιεί την αμαρτωλότητά του σαν δικαιολογία για να απομακρύνεται από το θέλημα του Θεού, να αποσιάζει από τη ζωή και τα μυστήρια της Εκκλησίας του. Είναι μια λανθασμένη πορεία. Γι' αυτό και ο διάβολος χαίρεται από μια τέτοια διαγωγή που πρέπει οπωσδήποτε να την αναθεωρήσουμε αν σε αυτούς τους ανθρώπους η απάντηση τότε του Κυρίου στον Πέτρο είναι χαρακτηριστική και ενθαρρυντική μη φοβού από του νυν ανθρώπους εσύ ζωγρών μη φοβάστε την αμαρτία αφού την αναγνωρίζεις και με τη μετάνοια ζητείς να επανασυνδεθείς με την αγάπη μου με την αγάπη του Θεού ο άνθρωπος που δέχεται στην καρδιά του την αγάπη του Χριστού υπεριψώνεται στο αρχαίο κάλος τη εικόνας του Θεού. Ο Πέτρος αυτή τη στιγμή υπεριψώνεται σε σημείο που δεν θα μπορούσε μόνος του ποτέ να το φανταστεί. Ο Χριστός τον μεταποιεί, τον αλλάζει από ψαρά σε αλλιαία ανθρωπίνων ψυχών. Η ομολογία της αμαρτωλότητάς μας, αγαπητοί αδελφοί, όταν συνοδεύεται από συντριβή, μετάνοια, ταπείνωση, σημαίνει την ουσιαστική μας υπερίψωση στον χώρο του Θεού. Ο Χριστός μας δέχεται και μας κάνει παιδιά του Θεού Πατέρα, μας κάνει δικά Του αδέλφια. Μια τέτοια διαγωγή χρειάζεται ο σημερινός Υπερήφανο και αυτάρτης άνθρωπος. Είναι στο βάθος της ψυχής του ο σημερινός άνθρωπος τραγμένος, φοβισμένος και πολύ εφτελισμένος από τα ποικίλα αδιέξοδα που δημιουργούν τα ανυπέρβητα προβλήματά του. Όμως, στο πρόσωπο του Χριστού, ο άνθρωπος απολαμβάνει την πραγματική αξία του. Καταλαβαίνει πως μαζί με τον Χριστό και όταν έχει τον Χριστό στο πλευρό του, όλα μπορεί να τα κάνει, όλα μπορεί να τα καταφέρει. Γι' αυτό και η ζωή του γίνεται τόσο όμορφη και ωραία. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί ακροατές, εμείς ποτέ να μην μπούμε στον Χριστό να απομακρυνθεί, αλλά να αντίον, αναγνωρίζοντας την οματρότητά μας, ας ομολογήσουμε αυτή μπροστά στον εξομολόγο, στον αξιωμολόγο μας και ας τους ζητήσουμε Κύριε, μείνον με θυμών γιατί μόνο έτσι μπορώ να νικήσω και να κερδίσω τη ζωή τούτη τη δύσκολη αλλά που με την παρουσία τη δική σου στο πλευρό μου γίνεται τόσο ωραία και όμορφη. Αμήν.
2: Christophe is my God.
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει από τον τέταρτο ψαλμό για την εμπιστοσύνη στο Θεό. Όλοι οι άνθρωποι τη γη αντιμετωπίζουν πάντα το ίδιο πρόβλημα. Ποιο είναι αυτό, Είναι το πρόβλημα τη επιβιώσεω. Ένα μεγάλο μέρο τη ανθρωπ, ανθρωπίνη θα δαπανάται στη λύση του οικονομικού προβλήματο. Και όποιο κατορθώνει να λύσει το οικονομικό πρόβλημα, θεωρείται επιτυχημένο άνθρωπο. Γι' αυτό ακούμε πολλέ φορέ του ανθρώπου να λένε. Τι ανάγκη έχει αυτό, έλυσε το οικονομικό το πρόβλημα. Κι όμω αυτό το πρόβλημα που απασχολούσε ανέκαθεν τον άνθρωπο, απασχολεί και σήμερα εκατομμύρια ανθρώπου. Ποιο μου χαρίσει τα απαραίτητα για τη ζωή, Πώ θα εξασφαλίσει τι οικονομικέ δυνατότητε, Και υπάρχουν εποχέ που το πρόβλημα παρουσιάζεται περισσότερο οξύ και δημιουργεί κοινωνικέ αναταραχές και αναστατώσει ακόμη ανάμεσα στου λαού και τα έθνη. Και ενώ το πρόβλημα είναι παγκόσμιο και γενικό δεν πάβει να γίνεται ατομικό και να κυριαρχεί και να δεσπόζει στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Η σκέψη αυτή δημιουργεί πάντα μια ανησυχία η οποία όταν δεν αντιμετωπιστεί σωστά κυριαρχεί στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου γίνεται η καθημερινός βραχνάς που τυραννεί με τον σκληρότερο τρόπο των κάθε άνθρωπο. Και είναι πολύ φυσικό το πρόβλημα αυτό σε πολλούς να προκαλεί μια ζάλη και να αποκόπτει κάθε ελπίδα. Έτσι ο άνθρωπος οδηγείται σε μια απόγνωση, Ζ, ζει μέσα στη δυστυχία του Και στην εποχή του ο Δαβίδ αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα Εχθροί και φίλοι επαναλαμβάνουν την εποδό του τι δείξει μεν τα αγαθά, Ποιο θα μας δώσει τα αγαθά Μέσα σε αυτή την οξύτητα του προβλήματος οι άνθρωποι χάνουν την ελπίδα του στο Θεό Το ίδιο όμως δεν συμβαίνει και με το Δαβίδ Ελπίζεις στο Θεό Ελπίζει εκείνον που τρέφει τα πετηνά του ουρανού και φροντίζει για τα κρίνα του αγρού. Ελπίζει στην αγάπη του Θεού. Ελπίζει ότι ο Θεό θα προνοήσει και για αυτόν και για το λαό του. Διατηρώντας την ελπίδα του στερεά και ακλώντη στον κύριο, αισθάνεται μια εσωτερική χαρά, μια εσωτερική αγαλίαση τέτοια που δεν μπορεί κανένα άνθρωπο και κανένα ανθρώπινο αγαθό να του χαρίσει. Χαίρονται οι καλοί μας γεωργοί όταν συλλέγουν τον καρπό του Ιταριού. για οι ακούραστε εμπειλουργοί στον καιρό του τριγητού. Χαίρονται οι περιβολάρδες όταν ο καρπός τη ελιά καλαμώνεται και συλλέγεται στις αποθήκες. Αλλά αυτή η χαρά είναι μικρή, είναι πρόσχερη... και δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να συγκριθεί... με τη χαρά που αισθάνεται η άειλη καρδιά... και η ασώμα της σκέψης... όπως λέει χαρακτηριστικά ο Ιωρός Χρυσόστομος. Υπάρχουν αγαθά υλικά και αγαθά πνευματικά. Αυτά τα υλικά αγαθά που τα έχουμε με τό και τόσο σπάτα, αλλά όλοι μα σκορπούμε και πολλέ φορέ περιφρονούμε, δεν μπορούν να μα δώσουν τη χαρά και την εφροσύνη. Ανέβηκε ασφαλώ το βιωτικό μα επίπεδο, αλλά κατέβηκε δυστυχώ η πνευματική μα στάθμη. Αυξήθηκαν οι καταθέσει μα στι τράπεζε, αλλά λιγόσεψαν οι πνευματικέ μα εμπειρίε. Αποκτήσαμε πολλέ ανέσεις... αλλά πνίξαμε την ψυχή μα μέσα στο άγχο και την αγωνία. Κατεντήσαμε, χωρί να το εννοήσουμε, σκλάβοι των ανέσεών μα, και εχμάλωτοι των υλικών αγαθών. Και πολύ φοβόμαστε μήπως ο Θεό επιτρέψει να στερηθούμε όλε αυτέ τι δωρεέ του που αλόγιστα σπαταλάμε. Φαίνεται ότι η εποχή των παχαίων Αγελάδων βρίσκεται στο τέρμα τη και η εποχή των ισχνών Αγελάδων πλησιάζει θεαματικά. Εκτό από τα υλικά αγαθά υπάρχουν και τα πνευματικά. Αυτά είναι εκείνα που χαρίζουν την αληθινή ευτυχία στον άνθρωπο. Όποιο έμαθε να πιστεύεται τον εαυτό του. Τα παιδιά του και την οικογένειά του, συνθαυμαστή η πρόνοια του Θεού, αυτό ζει την αληθινή χαρά. Όποιο ανεποθέτει στα χέρια του Θεού τα προσωπικά του και οικογενειακά του προβλήματα, απομακρύνει τον έφο των ανησυχιών που τον πνίγει με τα δηλητηριώδη καυσαέρια του και αισθάνεται μια εφρόσινη αγαλίαση στην καρδιά του. Και αυτή τη χαρά μπορεί να αισθάνεται και όταν ζει τη φτώχεια του και όταν οι εχθροί τον περικυκλώνουν και απειλούν τη ζωή του. Και όταν ακόμα αισθάνεται την ψυχή του να πνίγεται μέσα στα κύματα του πόνου και της θλίψεως, ο άνθρωπος του Θεού ρίχνει την άγκυρα της ελπίδας του στο λιμάνι του Θεού και ηρεμεί και γαλινεύει και ευτυχεί και χαίρεται γιατί γνωρίζει να εμπιστεύεται τα πάντα στα χέρια του Θεού».
3: Από τον δύο των Αγίων μα. Στι 22 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Αγίου Φοκά. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε λίγε σκέψει από την ζωή του. Όλα του τα υπάρχοντα ήταν ένα κήπο που καλλιεργούσε με μεγάλη επιμέλεια. Ο Αγίο Φοκά καταγόταν από την Σινόπη και η ενασχόλησή του αυτή με τα φυτά, με τα άνθη, με τα λαχανικά και με του καρπού τον ευχαριστούσε πολύ Το εισόδημά του από τον κήπο ήταν πολύ μικρό, καθώς όμως ήταν πολύ οικονομικός και ο λιγαρκής της ανάγκης του, μπορούσε πάντοτε να διαθέτει κάτι για τους φτωχούς. Αλλά δεν έμεινε μόνο σε αυτά. Την άνοιξε και το καλοκαίρι κάτω από την σκιά και μέσα στις ευωδίες του κήπου του. Το φθινόπωρο και το χειμώνα κάτω από την στέγη του σπιτιού του. Μελετούσε με ευχαρίστηση τα ιερά βιβλία. Έλεγε μάλιστα σε εκείνου που τον έβλεπανε μελετάει, ότι και η ψυχή μας είναι κήπο, που χρειάζεται την περιποίησή τη, για να μην βγάζει ακάθια και τριβόλια. Αλλά και πορό φωκά ήθελε και όλε οι ψυχές να είναι κήποι πνευματικοί. Γι' αυτό λοιπόν, όπου μπορούσε, συντελούσε στον καθαρισμό και την καλλιέργειά του. Και ενώ πουλούσε τα λαχανικά και τα φρούτα, έλεγε συγχρόνω και λόγια μεγάλου πνευματικού κέρδου. Έτσι δεν ωφελούσε μόνο τους χριστιανούς, αλλά πολλές φορές κέρδιζε και τους απίστους. Καταγκέλθηκε γι' αυτό, συνελήφθη και καταδικάστηκε. Έτσι ο Ευσεβής και φιλάνθρωπος Κυπουρός θανατώθηκε μαρτυρικά με αποκεφαλισμό. Γιατρίο η Μετάνια. Γιατρίο είναι η Για Γιατρίο που θεραπεύει από την αμαρτία. Είναι δώρο ουράνιο, δύναμη θαυμαστή. Ούτε τον ανήθικο αποπέμπει, ούτε τον μέθησο αποστρέφετε, ούτε τον εδωλολάτρηση χαίνεται, ούτε τον υβριστή απομακρίνει, ούτε τον βλάσφημο εκδιώκει, ούτε τον υπερήφανο. Όλου του δέχεται και του μεταβάλλει. Είναι χωνευτήρη η Μετάνια μέσα στο οποίο καίγεται η αμαρτία. Εάν ο Θεός ετιμωρούσε τους ανθρώπους ευθύς μόλις αμαρτάνουν και δεν τους έδινε καιρό μετανία, ο κόσμος όλος θα καταστρέφεται και θα το τελείως. Αν ήταν ταχής ο Θεός τον ατιμωρεί, δεν θα κέρδισε τον Παύλο η Εκκλησία, ένα τόσο μεγάλο και σπουδαίο άνθρωπο. Αλλά ο Θεός ενσυχωρούσε τον Παύλο όταν ευλασφημούσε, για να τον δείξει κατόπιν με νοούντα. Η μακροθυμία του Θεού μετάλαβε τον διόκτη σε κήρυκα το Ευαγγέλιο. Η μακροθυμία του Θεού έκανε τον λίκο πειμένα, τον τελώνη Ευαγγελιστή. Η μακροθυμία του Θεού ελέησε και όλους εμάς. Αυτή μας μετέβαλε και μας έκανε καλύτερος. Αν δεις καμιά φορά νηστευτεί τον άλλο μέθησο. αν δεις θεολόγο τον άλλο βλασφημό. αν δει εκείνον που εμόλυνα το στόμα του με ισχρά λόγια και άσχημα, ναι, να εξαναγνίζει τώρα την ψυχή του με θείους ύμνος, θαύμαζε του Θεού τη μακροθυμία, πένεψε τη μετάνια και παρατηρώντας τη μεταβολή που γίνεται στις ψυχές των μετανοούντων, επαναλάμβανε τα λόγια του προφήτου «Αυτή η μεταβολή είναι έργο της δεξιάς του υψίστο».